0: Campus de Fe. Vida cristiana en
1: la universidad. Con el padre
0: Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Recién llegados de ver la película Vivo, aquí en Cáceres. Estamos dispuestos a participar con vosotros en esta horita aquí en Radio María desde el Seminario Diocesano y en este día 13 de diciembre cuando acaban de dar las 11 de la noche dispuestos a disfrutar de una experiencia única aquí entre jóvenes universitarios. Saludamos muy especialmente a todos los que estáis de viaje y habéis sintonizado con nosotros. Saludamos también a las familias, a los enfermos Saludamos también a los jóvenes que estáis aquí con nosotros y nos estáis siguiendo en este campus de fe. Es impresionante volver a estar aquí con vosotros, queridos oyentes. Perdonad por mi voz, pero bueno, llevo un día bastante ajetreado y tengo un poco la voz tomada hoy. Pero bueno, vamos a disfrutar y vamos a hacer lo posible para que este programa sea, pues como siempre, un programa divertido, un programa también que nos ayude a formarnos como cristianos, pero sobre todo que veamos esta experiencia de los jóvenes, jóvenes cristianos de hoy, que son el futuro de la iglesia, jóvenes universitarios dispuestos a vivir su experiencia en la universidad. Y sin más preámbulos, pasamos a saludar al equipazo que tenemos aquí con nosotros. Y en primer lugar, saludamos a Nicolás Fernández. Buenas noches, Nicolás. Hola, buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal esas clases en este lunes, ya casi casi a puntos de llegar a las vacaciones de Navidad? Pues siempre cuesta volver de, siempre cuesta volver de un fin de semana, pero, pero bueno, se hace lo que se puede. Acércate mejor al micrófono, porque así nuestros oyentes nos escucharán mejor y será más profesional nuestro programa en lo que podemos como voluntarios que somos. Y bueno, ¿qué tal fin de semana? Todo bien, la película bien.
2: Bien, bien, vengo pues venimos de eso, de ver la película y la verdad que me ha gustado mucho. No tenía muchas expectativas, pero la verdad que la verdad que me ha gustado bastante.
1: Y luego hablaremos, hablaremos ya de esta película, queridos oyentes, y saludamos también a Gonzalo Ridruejo. Eh, Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues bien, aquí dispuestos a disfrutar una horita más ¿Todo bien? Estos 15 días bien desde la última vez que tuvimos el programa eh, ¿Contento y feliz?
3: Pues sí, eh, mañana me examino, así que a ver si
1: esto bueno, se hace pues, muy largo rezaremos para que mañana ese examen que tienes sea lo más exitoso posible Y bueno, pues vivamos y también pues vivas un momento especial en tu vida Y también saludamos a Laura Canello. Laura, buenas noches
4: Buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
4: Sí, bien. ¿Estás
1: deseando ya volver a casa o qué?
4: Bueno, a estudiar volvemos, pero sí, también sin La verdad disfrutar. que sí, que la
1: vida universitaria, las, nav las navidades de la vida universitaria no son como las que habéis vivido de aquí para atrás. Os avisamos ya que las navidades están pasadas por estudios y más horas y horas de estudio, ¿no? Sí. ¿Cuándo tenéis los exámenes?
4: Pues durante todo el mes de enero.
1: De, durante todo el mes, pero ¿comenzáis qué día?
4: Pues el primero le tengo el 11. Vale, pues nada,
1: a partir del día 11 rezaremos y bueno buscaremos a gente que nos acompañe en el programa porque me imagino que vosotros pues estaréis bastante liados como para avisaros ¿no? y llamaros para que volváis a, a, a estar aquí en el programa. Luego en febrero nos volveremos a encontrar. Y saludamos también a nuestra amiga gema Pavón. gema buenas noches.
5: Buenas noches.
1: ¿Qué tal todos estos 15 días? Muy
5: bien, la verdad, con ganas de volver a veros y muy contenta hoy de la experiencia que hemos vivido todos juntos en el cine.
1: Vale, de esto ya hablaremos porque la verdad es que bueno, pues recomendamos esta película que los jóvenes nos ha hecho mucho bien, sobre todo este grupo de Hakuna que está caminando aquí en esta diócesis de Coria Cáceres, estos jóvenes universitarios que a través de este grupo pues quieren vivir esta experiencia de la oración y, y de la, la adoración al Santísimo. Pues nada más, queridos oyentes, todo esto lo vamos a vivir ahora, impresionante, os invitamos a que os sentéis, que os pongáis cómodos, porque vamos a, a disfrutar de, de este, este programa aquí en Radio María Campus de Fe. Bueno, pues en esta noche Campus de Fe tenemos la suerte de poder compartir con vosotros el Evangelio en este 13 de, de diciembre, fiesta de Santa Lucía, y que felicitamos a todas las Lucías que, que nos están escuchando. Después hablaremos de una gran película que hemos tenido la suerte de poder ver esta noche, promocionada y y, y traída aquí a la, los cines de Cáceres por el grupo de pastoral universitaria y que bueno pues entre todo vamos a compartir lo que podemos decir lo poco porque solamente os vamos a invitar a que la podáis ver y disfrutar también vosotros escucharemos luego también el testimonio de estos jóvenes y les preguntaremos cómo viven ellos también su fe aquí en la universidad Hablaremos también hoy en la formación de Bienaventurados los Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablaremos de las redes sociales y al final llegamos, llegaremos, seguramente, cortitos de tiempo al final. Escuchando también lo que el Papa Francisco nos dice sobre esta Bienaventuranza. Poneros cómodos porque ¡comenzamos! Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, que nos diga en nuestros corazones lo que queremos compartir hoy con todos ustedes en este Evangelio impresionante que en este lunes en muchas parroquias y cada uno de nosotros en nuestra oración hemos podido de escuchar, de reflexionar y de compartir también en nuestros grupos cristianos. Os invitamos a escuchar ya terminando este lunes el Evangelio de este día.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús... No sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor.
1: Pues este es el Evangelio que acabamos de escuchar en este día y que seguramente que a todos nos ayudará a vivir una vida pues más cristiana, ¿no? Con más autoridad y con más seriedad, que es lo que a veces necesitamos. El Señor ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros, ha hecho maravillas y muchas veces pensamos que Dios y que y que Jesucristo es uno más entre nosotros. Muchas veces pensamos que pues que todo lo que tenemos y todo lo que nos viene de Dios es como como algo que es la obligación que nos venga y no nos sentimos pues necesitados de todo esto, desde nuestro bautismo que, que cada uno de nosotros ha sido un gran regalo que hablamos aquí, escuchamos a nuestro amigo, como le digo yo a los a los niños no en la misa de las familias, a nuestro amigo Juan ba, escuchamos a nuestro amigo Juan ba, que nos habla de, de este bautismo, de esta necesidad, cada uno de nosotros hemos sido bautizados y ese fue el gran regalo que nuestros padres hicieron con nosotros, el mayor regalo de nuestra vida es hacernos hijos de Dios, que, que nuestros padres Cedieran a entregar nuestra vida a Dios Oye, una pregunta que os hago ¿Os acordáis el día de vuestro bautismo?
5: Hombre, acordarnos literalmente no Pero ah. sí sabemos sí, sí. Yo sí sé el día que me bauticé ¿Tú
1: sí te acuerdas? Yo sí, sí ¿Por qué? Porque tenía cuatro años Ah, vale, por eso, por eso Es que no todos nos hemos bautizado con unos meses como nosotros Y hay gente que se ha bautizado un poquito más mayor Y recuerda ese día de su bautismo ¿Pero sabéis la fecha de vuestro bautismo?
5: Sí yo me bauticé el 4 de septiembre y había nacido el 20 de agosto. Me, me bauticé con muy poquitos días.
1: Y muchos oyentes, ¿saben ustedes la fecha de vuestro bautismo? Seguramente que no, otros sí. Pues sí que os digo que mi superior, el padre ocadio mi fundador, una de las cosas que nos decía a los esclavos es que a veces tenemos en nuestros despachos pues colgados las orlas de nuestra, de nuestra carrera, tenemos los títulos que nos han dado, pero decía siempre, el mayor título que un hombre puede tener es el certificado de bautismo, es lo que le avala que es cristiano, porque es el mejor regalo que nuestros padres nos han hecho y es como la mejor tarjeta de presentación que podemos tener en nuestra vida, saber qué día y celebrarlo, no solamente celebrar el día de vuestro vuestro nacimiento, no el cumpleaños, que lo celebráis por todo lo alto y tenéis fiesta y e invitéis a vuestros amigos, coméis las tartas y todas estas cosas, sino que también es muy importante también celebrar ese día de nuestro bautismo, que que es el momento donde yo me he puesto en contacto con, con Dios, donde Dios ha ganado mi corazón, donde Dios ha entregado mi corazón y comienza a formar parte de esta vida. Por eso creo que, que el Evangelio de hoy es muy importante también y sobre todo pues reconocer esa autoridad de, de Jesucristo. Jesucristo es nuestro amigo, es nuestro compañero, es el que está caminando con nosotros en esta vida, pero sobre todo no podemos eh, perder... Que, que, que a Él le debemos todo y que tenemos que tenerle también esa obediencia y esa autoridad. El Señor actúa siempre con esa autoridad de que es Padre y como todos los padres siempre nos tienen que, que entregar su vida, ganar su corazón, pero sobre todo como buen Padre, Jesucristo nos entrega a su Hijo. El Padre, perdón, nos entrega a su Hijo que es Jesucristo. Y Jesucristo camina con nosotros, no lo olvidéis. A vosotros, Gonzalo, ¿qué os ha dicho este evangelio que acabamos de escuchar? ¿Lo podemos compartir aquí entre todos? La verdad que es un poco difícil de entender, ¿vale? Pero sí que si le pedimos ayuda al Señor, seguramente que en algún momento pues el, el Señor nos habla por el Espíritu.
3: Pues sí, eh, yo he entendido, básicamente, vamos, se me ha quedado más claro eh, la postura de Jesucristo ante los hombres, ¿no? Que Él no es, no es, se ha hecho hombre, pero no es de esa categoría, ¿sabes? Que viene de Dios. Y cuando le dice a los, a los sumos sacerdotes que yo no voy a decir con qué autoridad hago esto, pues la verdad que, que, que a mí me impacta un poco, ¿no? Porque to, nosotros, yo por ejemplo, veo a Jesús como mi amigo y de toda la vida nos han dicho que es nuestro amigo y que no sé qué. Pero tampoco restándole esa importancia que tiene, ¿no? Que es el hijo de Dios.
1: Claro, esto es el el, el tira y la floja que decía siempre mi madre, es saber que Jesucristo es Dios, que tenemos que su, eh, tenerle sumo respeto, que tenemos que tenerle pues obediencia, no? tenemos que crear nuestra obediencia a Jesucristo que sabemos que tenemos con nosotros, pero también es nuestro hermano, también camina con nosotros. Entonces a mí me ayuda mucho el saber que, que Dios es mi hermano. ...que me entiende todo... ...que me acepta como soy... ...muchas veces cuando pecamos... ...y a veces pues no entendemos con lo, que, con lo que hacemos... ...y a veces no respondemos a Dios... ...pues tenemos que tener claro de que Dios es mi hermano... ...y que me entiende perfectamente lo que hago en cada momento... ...y que cada vez que caigo... ...pues me ayuda a levantarme... ...y que nunca jamás se va a escandalizar de mí... ...porque Él ha dado la vida... ...Él me conoce de ahora, el ayer, el hoy y el mañana de mi vida... ...y jamás se va a escandalizar Jesús de mi vida... ...de mis pecados de mi forma de ser, de mi forma de actuar, al contrario. Va a estar siempre dispuesto a ayudarme, a tenderme la mano para levantarme y para seguir adelante caminando. Por eso este evangelio de hoy es difícil de entender, pero a la misma vez nos tiene que dar mucha paz. Porque es saber que ahí está Jesús, ¿no, eh, Gema?
5: Sí, la verdad es que con, con Jesús sabemos que siempre encontraremos el camino y la respuesta que aunque algo no, se, no entiendas al momento, mmm, viene de Dios. Es lo que decía antes nuestro compañero, que es nuestro amigo y es una persona como nosotros, pero a la vez es hijo de Dios. Con lo cual él sabe más que nosotros. Y tenemos que esperar que su providencia se lleve a cabo.
1: Y Nicolás, a ti el Evangelio, así a tu, a tu a grosso modo, ¿qué es lo que te ha dicho? Acércate al micrófono.
2: Pues un poco también lo que ha comentado mi amigo Gonzalo, ¿no? Que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Jesús, ese amigo, compañero y persona tan cercana que sentimos día a día, pero no nos podemos olvidar de la parte más importante, que es eh, que sigue siendo el hijo de Dios y por mucho que siga siendo tan cercano como puede serlo tu mejor amigo, no no hay que perderle el respeto y esa manera de dirigirse a él como como lo que es, como el Hijo de Dios.
1: ¿Tú dónde estudiaste,
2: Nicolás? Yo en Mérida, en los Salesianos. Los salesianos. Me imagino
1: que los Salesianos os han ayudado mucho a, pues a, a entender, ¿no? Según Don Bosco, que decía que Jesús era el amigo de todos los jóvenes y Don Bosco ha sido siempre el padre de todos los jóvenes y el amigo, pues también esto es, sería siempre continuamente ir, ir hablándolo y e informando, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, en, en mi
2: caso, en mi colegio Salesiano, eh, se centraba mucho en la figura de Don Bosco y también en la de Santo Domingo Sabio. Y sí, era un, una constante educación religiosa, ya no solo en la asignatura, sino también eh, eh, algunas veces entre clase y clase hacíamos algunos actos religiosos en una capilla que tenemos dentro del propio colegio. Y sí, desde pequeño eh, mucha educación religiosa y como lo hemos dicho del Evangelio, te lo muestran como amigo, pero también como configura figura, respetar. Vale, pues todo eso ya hablaremos.
1: Ahora después en la tertulia que vamos a tener ya hablaremos un poquito de vuestra formación y de lo que habéis recibido y cómo ahora lo compartimos. Pues queridos oyentes, este es el evangelio de hoy que acabamos de escuchar. Os invitamos a, a reflexionarlo también y a ver a Jesús como ese amigo, como ese compañero, eh, sabiendo que nos acompaña siempre, que está pendiente de nosotros, pero como buen hermano jamás nos va a dejar caer y si caemos va a ser el primero que va a estar dispuesto a levantarnos
0: Toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Santo Espíritu muévete en mí Muévete
1: en... Campus de fe en Radio María Seguimos queridos oyentes con este programa Campus de Fe aquí en, desde el Seminario Diocesano que tenemos en el estudio de Radio María y desde aquí desde Radio María donde nos cede este ratito para compartir con vosotros pues este mundo de los jóvenes universitarios y este mundo de la pastoral universitaria que gracias a Dios pues en muchas de nuestras ciudades en los campus todavía nos dejan participar y compartir y llevar adelante todos estos servicios de atención. ...religiosa a nuestros jóvenes universitarios... ...siempre traemos una entrevista en el Cuéntame... ...una entrevista que queremos compartir con ustedes... ...pero esta noche la entrevista va a ser variada... ¿no? ...y la entrevista no, vamos a, no va a ser a través de llamadas telefónicas... ...sino que va a ser a los tres jóvenes, más jóvenes... ...que tenemos aquí en medio de nosotros... Gema y un servidor, el padre Fernando, le va a hacer la entrevista a este grupo de jóvenes que están aquí con nosotros. Buenas noches y bienvenidos a este Cuéntame. Nicolás, buenas noches una vez más. Estamos aquí y vamos a hacerte una serie de preguntas que nos tienes que ir haciendo. Vamos a ver, tú has estudiado, nos has dicho antes, en el Colegio de los Salesianos, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Tu familia es
1: cristiana, no cristiana? Cristiana. Vale. ¿Y ahora llegas a la universidad? ¿Y tú piensas que ibas a descubrir aquí también a Dios y te iba a ayudar a compartir tu vida de fe en la universidad o esto cómo fue?
2: Nada, la verdad, yo llegué a la universidad pensando que la vida universitaria era completamente desvinculada de la religión y que yo me iba a dedicar a mis estudios y a, a mis relaciones personales y... Nada más, más lejos de la realidad porque lo que ha pasado ha sido que mis relaciones personales las he establecido pues en, en el SAT, cuando vamos a, a cuna o los domingos en misa. Ahí es donde realmente me junto con mis amigos y es ahí donde...
1: Y bueno, me imagino que tu familia, que son religiosos, me has dicho, practicantes, pues eh, te preguntarían, oye Nicolás, ¿y con quién partes o qué vas a hacer esta noche? Pues voy a misa o qué vas a hacer al mediodía. Y ellos qué dicen. Pues mi
2: madre está súper contenta, la verdad, porque, bueno, ya he venido varias veces aquí a la radio y ha grabado todos los programas,
1: está O super sea, contenta. que es un fan número uno tuyo. Sí, sí, completamente. Y le querría decir algo así a tu madre ahora mismo, porque seguramente que tú estés aquí, estés participando en el SAR y vayas los martes a la oración de jacuna pues tiene que ver mucho que tu madre esté preocupada por ti y desde pequeñito te ha educado en la fe, hayas participado en las catequesis, te hayas confirmado, hayas estado en un colegio eh, cristiano. Eh, ¿Te gustaría ahora a lo mejor como devolverle esas gracias o ese trabajo que ha hecho tu madre contigo y que ahora pues te está ayudando a ser un joven eh, universitario cristiano? Sí, claro.
2: No lo hago no lo hago por ese motivo, pero claro que claro que mmm, al final hago esto porque mi madre es como me ha educado así y, y sobre todo si hago parte de esto, de estar estudiando y tal, de venir a misa y todo, eh, al final para que ella vea, se sienta un poco reflejada y vea que los valores que me ha enseñado desde chico los, los he cultivado y al final... Y estoy nada, seguro
1: que tu madre te está escuchando en esta noche, ¿no? Hombre, supongo. ¿Te gustaría decirle algo así, de corazón a corazón? Pues
2: si estuviera solo con ella le diría pues que que estoy muy contento porque aunque estemos lejos, en Mérida Cáceres no es Madrid-Sevilla, pero aunque estemos lejos y no nos veamos todos los días y tal, sé que ella está muy orgullosa de mí por todo lo que estoy haciendo y que me está dando una oportunidad muy grande y, y nada, que la quiero un montón. Oh, qué
1: bonito, se emociona y todo, Nicolás, un hombre más grande que un día sin pan y ahora qué emocionado por darle las gracias. Pues yo le doy también las gracias a la madre Nicolás porque estoy seguro de que todo esto que ha vivido y todo esto que está es muy importante en la formación y a los padres que nos están escuchando os animo a que sembréis en vuestros hijos. Vuestros hijos son como esponjas. ...que van recibiendo cada día más cosas y más cosas... ...y la van guardando, la van guardando... ...y llega un momento en que la la echan fuera, ¿no? Y ese es el momento de los jóvenes cuando llegan a, en la universidad... así que yo también pues doy las gracias a la madre Nicolás por esa formación religiosa, a su familia, y que ahora pues es el momento. Y estoy seguro que yo que estoy en contacto con muchísimos jóvenes de la universidad, muchos de ellos cristianos, pero también no cristianos, agnósticos, ateos, que rechazan a Dios, se nota mucho la gente que que tiene a Dios, los jóvenes que, que viven esta experiencia religiosa y que tienen a Dios en sus vidas, pues se le nota a la hora del esfuerzo, de hacer un voluntariado, a la hora de, de crear nuevos amigos, a la hora de... De hacer un trabajo, de hacer un examen, de presentarse ante un examen, todo esto se nota y nada queda en el olvido. Por eso, muchísimas gracias. Eh, Nicolás, te voy a seguir más preguntando porque, bueno, pues esto es una entrevista que vamos a hacer. Luego ves preparándote Laura, que luego también te preguntaremos a ti y a Gonzalo. Eh, ¿Qué le dirías a tus amigos que a lo mejor no han tenido esta experiencia, ¿no? Yo sé que muchos amigos tuyos que han salido de... estudiaron en, en los salesianos, unos han ido a Sevilla, otros a Madrid, otros a Salamanca, y a lo mejor no han tenido la suerte, porque vosotros decís que todo esto es casualidad. Yo digo que la casualidad no existe, que todo es providencia, y todo lo que estáis viviendo aquí es porque Dios lo, lo ha permitido y Dios lo ha querido. Nicolás, ¿qué le dirías a tus amigos que no han participado, que no están participando en esta experiencia de la pastoral universitaria en sus, en sus campus? Pues un mensaje
2: rápido y escueto, así que les diría que lo siento un poco, la verdad, porque al final lo que yo estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo, con quién lo estoy viviendo, es algo íntimo y profundo que dudo mucho que en otro lado incluso yo lo hubiera llegado a vivir y sobre todo eso, que la verdad que... Estoy muy contento y que no hubiera tomado otra
1: decisión, entonces sobre todo eso, que lo siento porque ellos no puedan vivir algo parecido. Pero les animas, ¿no? Porque todos, yo a mis sobrinos que están estudiando todos en la universidad, a Nazaret y a Noelia a Raúl, pues les, digo, les animo siempre, oye, preguntar por el capellán, preguntar por el campus y por el el servicio de atención religioso que haya en, en la universidad participar, si hay un voluntariado implicaros siempre, porque todo esto os enriquece, porque vosotros venís a la universidad no solamente a, a sacar una carrera, que eso es muy fácil sacarlo, sino a formaros humana y, y profesionalmente. Entonces, es muy importante que, que participemos en todo lo que la universidad nos ofrece, ¿no gema ¿Alguna pregunta que le hagas a Nicolás? Yo lo que
5: le quiero decir a la madre de, de Nicolás es darle la enhorabuena y decirle que, que me he puesto en su lugar y le he dado un pedazo de abrazo a Nicolás cuando estaba saludando a su madre, diciendo que la quiere le he dado un abrazo como si yo fuera su madre, así es que, mmm, me, es que estoy cada día más orgullosa de, de esta generación de jóvenes que, que tenemos a nuestro alrededor que van a ser el futuro y me siento más tranquila sabiendo que, que mi hija va a estar entre entre estos chicos tan con esos valores tan buenos y con esa personalidad tan arrolladora. La verdad es que yo os doy la enhorabuena y os animo a seguir y que animéis a vuestros compañeros, que les expliquéis lo que hacéis y que les animéis para que cada día seáis
1: más. Sí, la verdad que yo siempre que, que hablo a los sacerdotes o doy alguna charla, incluso a las religiosas, cuando vamos a visitar en el cináculo a las religiosas de, de clausura, les cuento un poco esta experiencia que estamos viviendo, que es muy muy especial no y que yo jamás... ...me la podía imaginar, ¿no? Cuando estuve los años en pastora universitaria... ...pues fue todo más fácil... ...porque ibas a las parroquias... ...estaban los grupos de catequesis... ...y los grupos de jóvenes ya formados... ...pero la experiencia de estar en la universidad... ...en este lugar tan árido, ¿no? A, ...en todo lo religioso... ...donde te encuentras muchas personas en contra... ...incluso muchos profesores que no están... Eh, ...de acuerdo contigo... ...de que te hagas presente en la universidad... ...y de verdad que encuentres un grupo importante... ...y numeroso... Que quieran responder, que quieran participar, que hayamos sacado adelante jacuna, que, que es algo precioso, ¿no? que, que todos los martes eh, celebramos la Eucaristía a las dos de la tarde. Todo esto nos hace descubrir que hay algo que está pasando, ¿no? algo que se está cociendo, que le digo yo muchas veces a los jóvenes, hay algo que se está cociendo en nuestro mundo donde los que más están implicando a, en lo religioso, en la vida religiosa se ven más felices, porque luego después de jacuna nos vamos a tomarnos una cervecita a un bar y pues Gonzalo saca la guitarra, el otro toca el, el, el trombón, no el, la flauta no el, y montamos allí la de Dios, incluso los mismos camareros una vez me preguntaron, hace dos, dos martes me preguntaron, oye, estos jóvenes son distintos a los otros jóvenes que vienen al bar ¿eh? estos jóvenes se le ven más felices, más contentos ¿qué les haces? Me, me preguntó a mí oye, ¿qué les das a estos jóvenes que están tan contentos? Y tan felices, y yo ni corto ni pedazos, ...¿sabéis lo que le dije? Adiós. Claro. ¿Qué les das? Pues le doy a Dios. Anda, anda, Fernando, no digas tontería, que sí, sí, que le doy a Dios, y eso les hace de ser distintos y estar tan felices, y estar arriba, por a lo mejor una hora, dos horas, cantando y, y disfrutando de ese momento. Y, y bueno, los mismos jóvenes se quedan, los mismos camareros se quedan un poco admirados Y es verdad que, que bueno, algo está pasando, queridos oyentes y, y es verdad que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos Pero hay algo que empieza a cuajar y empieza a brillar en nuestro mundo universitario Y tenemos también con nosotros a Laura Canelo Laura, buenas noches, ya nos has saludado, pero bueno, como si fuera una entrevista así de Cuéntame
4: Buenas noches ¿Ella estudia? Estudio Derecho
1: ¿Y, y de dónde eres?
4: De Villanueva de la Serena.
1: Villanueva de la Serena. Pues nada, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo ha sido tu fe hasta ahora, hasta llegar aquí?
4: Pues mm, volviendo a la pregunta que le ha hecho antes a Nico de qué opinaba de los amigos que se alejaban más de esta vida de fe que llevamos nosotros como universitarios y acercándonos al SAR, que les entiendo porque... Yo ha habido partes de mi vida en la que no he estado tan cercana a la fe como ahora y es que Dios llega a tu vida cuando realmente lo necesitas. Entonces a cada cual le llega su momento y no dudo de que al final acabarán siendo como nosotros o incluso
1: más. Y bueno, también tus padres cuando se enteraron que participabas en actividades religiosas en la universidad, ¿qué, qué opinan o qué te dicen?
4: Pues se alegraron mucho, sobre todo mi madre, porque es realmente la persona que me ha inculcado a la fe desde pequeña y la que más se ha esforzado en que yo fuese por esta buena vida. Entonces yo sé que ella se siente súper reconfortada con esto, porque al final yo sé que todo lo que ella ha debido rezar por mí ha, ha tenido efecto.
1: Y luego bueno, pues estando la estamos participando, da la, da la casualidad o la providencia de los que estamos aquí, estamos participando en el grupo jacuna, que también ha nacido aquí en el en el, la pastora universitaria de, de, de esta, la universidad de Extremadura. Eh, ¿Qué podrías decir que es jacuna? o qué vives tú cuando vas a la oración de jacuna?
4: Pues es que no puedo explicarlo realmente con palabras porque es algo que, que sientes por dentro. Eh, realmente una hora pero que se te pasa en, en minutos o por lo menos a mí es un momento eh, que es muy íntimo donde abres tu corazón pero realmente solamente te escucha el Señor y lo escuchas tú y es muy bonito
1: Muy bien pues y bueno también pues hay, hay jóvenes que a lo mejor están escuchando hay familias o padres que están escuchando y que sus hijos no viven esta experiencia no religiosa y se han separado, ¿no? Muchas veces cuando te vas a la universidad pues te separas un poco de todo lo religioso, de toda la formación que tus padres en la catequesis, en la parroquia, en el colegio te han dado. ¿Qué le dirías a esos padres?
4: Que recen, que recen mucho por sus hijos porque ellos en ese momento están pidiendo porque ese momento de conversión, de acercamiento se acerca, se acerque y, y llegará, es que llegará
1: yo sé que tu madre te está escuchando entonces también igual que a Nico me gustaría que le que respondieras un poco ante tantas cosas buenas que has recibido ante la educación esa formación estar pendiente traerte al colegio mayor y todas estas cosas ¿qué le dirías esta noche ahora mismo te está escuchando tu madre? ¿qué le dirías a tu madre? no pasa nada si te emocionas no pasa nada y <risa> las lágrimas como puño pero no pasa nada cuéntanos Laura
4: pues que la quiero mucho porque es la persona más luchadora que conozco y sé que el Señor en su vida ha sido algo esencial que, y que a mí me quiere muchísimo y por eso ha pedido tanto por mí y nos se ha separado de mi lado aunque yo le recriminara tantas cosas sobre su fe y al final pues aquí estoy queriendo ser como ella y, y yo sé que al final lograré serlo y estar a su nivel
1: ¿Y qué le dices por lo tanto? Que muchísimas gracias muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias a la madre de, de Laura, que ha sido una sí. luchadora, que ha dado todo su vida por su hija y que, bueno, que su hija está aquí con nosotros disfrutando ya de su vida universitaria y disfrutando también no solamente de su vida universitaria, sino de su vida universitaria con Dios, que eso es como como pleno ya, o sea, eso es de, de, de pleno a tope y es como meter a Dios en tu equipo y al final ganar siempre todos los partidos. Así que muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más que hacerle? Gema, es que te recuerdo no, que tú estás no, aquí, aquí no conmigo como yo, compa.
5: Yo que estoy emocionada a la vez que, que ellos.
1: Bueno, es que esto es un poco dramático este yo, programa, no, no, ¿eh? No, no, aquí está no, emocionando, no. uno se emociona, el otro que se emociona. Que también se puede
5: llorar de alegría. Sí, que sí, que no sí, me es necesario pongo... y
1: todo esto en las radios, pues que, que hace mucho bien a la gente.
5: Yo me pongo en la situación como madre y digo, me imagino a mi niña estudiando fuera. Que me diga esas cosas tan bonitas por la radio. Yo, vamos, es que lloro también. Qué alegría, qué alegría de hijos, qué alegría de, de juventud. Ojalá hubiera más gente como vosotros. Y olé. Total.
1: <risa> y tenemos con nosotros también con nosotros a Gonzalo. Gonzalo, él está haciendo otro curso distinto, en la, distinto aquí en la universidad. Gonzalo sí que viene ya de un camino, de una experiencia religiosa. Cuéntanos.
3: Bueno, pues yo desde pequeñito pues, vengo del Camino neocuminal, <risa> que es una iniciación cristiana. Y la verdad que yo, acorde a lo que estamos hablando, pues tengo que agradecer también a mis padres, ¿no? Porque han sido los principales cañeros que en la fe, ¿no? En mi fe. Los que se han preocupado después en mis padrinos. También que que son los que, aunque no los vean mucho, porque yo en mi, en mi caso no los veo mucho, pero sé que rezan por mí, que es lo, lo que yo... Pido siempre que recen por mí y, y ahí están.
1: Y ahora estás aquí en Cáceres y cómo te enteraste de este grupo, del SAR, de Hakuna y todas estas cosas.
3: Bueno, pues fue a través de vamos de mi novia porque se lo contó su prima, que uh -huh. esto parece las cosas de pueblo, ¿no? Se lo va diciendo la prima, la pues entonces nos metieron en el grupo y nada, yo Hakuna la había conocido, vamos, lo había oído en Sevilla, pues tenía mucho tirón allí. Uh -huh. Pero no sabía realmente lo que era, yo sabía que hacían canciones. Y digo, cara, y digo, pero en el camino en el que tuve un también hacen canciones, pues yo, ¿sabes? Y entonces, pues dijimos, mi novia y yo, pues, oye, y ¿sí si vamos a echar un rato de, de oración juntos,
1: digo, por pues, Como veo, pareja precioso, ¿no? Como pareja, pareja, rezar los dos juntos, qué bonito. No,
3: nos venía bien, y entonces yo dije, pues nada, vamos para allá, vamos a ver qué tal. Y fuimos el primer día y yo, Solo recuerdo que la oración más, más personal que tuve fue, fue en Jacuna, porque yo había hecho antes adoración al Santísimo y cosas Ajá. de esas, pero en Jacuna no era un ambiente que te envolvía, ¿no? Porque mientras estaba rezando, estaba escuchando canciones. Y yo, claro, eso... De, de la, la adoración al Santísimo normalmente es en silencio, todo... Y no, y después había también... ...jóvenes que hacían pues eso... ...alguna oración... ...que te metía... ...como si tú, tú mismo estuvieses hablando con Dios ¿no? ...como Pablo ¿no? ...que... ...buenas señoras aquí estoy... en las voz en la voces. ...sí sí... ...y te mete... ...te envuelve en esa... ...en esa oración... ...y además te sientes que no estás solo ¿no? ...que, que estás... ...rezando con otros jóvenes... ...de tu misma condición ¿no? ...están en la universidad... Unos estudiando, los otros que están también trabajando, no sé qué. Y yo pues, a mí me encantó eso. Y me vi pues eso, envuelto en, un, en una paz, en una tranquilidad. Y encima con mi novia al lado, rezando lo, los dos juntos. Que yo pues, a las parejas esas que, que tienen dudas, que están no sé qué. Aparte de comunicación, oración. Yo lo recomiendo un montón. Y
1: la verdad que nos ayuda. La verdad mucho. que sí, que es precioso, ¿no? Y yo creo que es muy necesario que las parejas recen juntos, ¿no? Dice el Selema, ¿no? Que la familia que reza juntos permanece juntos. Y es muy necesario. Y yo muchas veces a las parejas que acompaño espiritualmente les, les digo, oye, iros un día, un rato a rezar solos, a la, una iglesia, daros de la mano cuando recéis el Padre Nuestro. Porque hace de vivir vivir la experiencia de Dios con la persona que más quieres. Esto es impresionante, ¿no? Vivir la, con la pareja que más quieres, con la persona que más quieres, vivir esa experiencia de, de oración. Por eso es muy importante. Y luego, al final, ¿qué pasó con la guitarra? Bueno, la guitarra, pues claro, aquí. haciendo
3: yo hago el servicio en Hakuna, hago el servicio en el Sar, de un poco
1: de coro, ¿no? de Sí, pero te invitaron, el... ¿no? Vieron que tú tocabas la guitarra y echamos de ti, Mano, diciendo Oye, claro, el... Gonzalo, te necesitamos que vengas a cantar con nosotros Sí, fue pues eso que yo vi un
3: poco y me gustaron las canciones, me gustó el rollo sí. que,
1: que había y,
3: y nada, pues dije, voy a echar aquí una mano, también me lo pidieron pues Gonzalo,
1: Gonzalo toca la guitarra bastante bien entonces y canta sí. bastante bien Entonces, bueno, pues es uno de los que está en el coro tocando la, la guitarra y anunciando y animándonos en... En, con sus cantos y luego al final también ese rato que tenemos después pues es uno de los que más sí. nos anima como él es de Sevilla y trae ese arte sevillano, pues nos trae el arte y bueno, a ver si puede ser que en el próximo programa que estamos ya casi casi cerca de Navidad o en medio de Navidad pues puede ser que nos animen ¿no? el próximo programa que tendremos el día 27 puede ser que nos anime y cantemos unos villancicos juntos y animemos un poco también aquí en Radio María los jóvenes universitarios y bueno, ¿querías decir algo a tu familia, a tus sí, padres, yo, a tu hermana? Yo tengo
3: que agradecer, aparte de mi familia, pero también a, pues a mi comunidad, ¿no? que uh -huh. Desde que he estado en esa comunidad, pues la que ha pegado empujón. ahora ¿La, es la comunidad? ¿Qué comunidad es? ¿La de? La de Cuarta del Corpus Cristi, allí en Sevilla. En Sevilla. Y la uh -huh. que estoy aquí, pues en la sexta de San José. Uh -huh. Y agradecerle porque, el, quieras que no, vivir con hermanos, Rezar con hermanos, pues, da ese empujón que tú necesitas en tu día a día, ¿no? Y también, pues, a todos los sacerdotes que han estado en mi camino ayudándome, seminaristas, compañeros. Y hasta mi familia también, que es muy muy agradecido porque yo creo que si no hubiesen puesto, si no hubiesen metido bien la semilla de mi fe en mí, yo no estaría aquí. Uh
1: -huh. Claro que sí, eso es muy importante, queridos padres que nos estáis escuchando, es muy importante que vuestros hijos desde pequeñitos sembréis en ellos y también lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? La fe no se impone, se propone, ¿no? Entonces es muy importante que propongamos la fe a nuestros hijos, que les acompañemos, ¿no? Yo siempre digo, no hagáis como, muchas veces como hacemos, que, que te mandan a misa y los padres se quedan en el bar tomándose las cañas, sino que es muy importante que los niños, que los jóvenes vean en su familia una familia cristiana, pero no cristiana de llevar una cruz colgadita o de tener allí, no, no, cristiana comprometidos, cristiano de vivir esa fe en profundidad, de, 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 de vivir esa experiencia en familia. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna cosa, Gemma?
5: Quería eh, hacer hincapié en tres cosas que me han encantado de lo que ha dicho Gonzalo, que cada día me, me gusta más, cada día me cae mejor. Ha hecho ref referencia a los padrinos, a la figura del padrino, que la tenemos muy olvidada y nos pensamos que el padrino es la persona que me hace un regalito por Navidad y otro por mi cumpleaños y no es así. El verdadero padrino es el garante en la fe. Yo como madrina también, soy madrina de, de, un, angelito, de un angelito que se llama Gloria, y, y con ella vivo también la fe, ya que mi niña es más mayor, ahora voy con Gloria a, la, a las misas infantiles, participo con ella, le hablo de Dios, la enseño a rezar, porque ella por su bueno por su condición no era, no era católica. Eh, su madre se convirtió y yo estoy ayudándoles mucho en la fe, que es donde verdaderamente hay que ayudarle. También me ha gustado mucho cuando ha dicho Gonzalo el tema de, de la canción, que a mí siempre la, las monjas de mi colegio siempre me decían que el que canta reza dos veces. Y a veces yo echo de menos eso en la iglesia, un poquito más de alegría y canción, porque la, la, la oración con canción es más efectiva. Y de igual manera también me, me ha gustado mucho tu, tu consejo de que los matrimonios tienen que, que rezar juntos, el sí, matrimonio y los noviajos Sí, también. bueno, las parejas, exactamente Yo ya desde el punto de vista del matrimonio, además ya aquí como estamos en amigos entre amigos Os cuento que esta semana cumplo mi aniversario de boda y para mí es una fecha muy sí. importante Porque para mí es volver a renovar mi amor con mi marido y volver a decirle que volvería a decirle si quiero todos los días de mi vida Y nosotros hacemos eso, eh, el día de nuestro aniversario vamos juntos a la iglesia donde nos casamos 16 añitos, hace ya que nos casamos, ya estamos planeando nuestra boda de plata. Que el padre Fer tendrá que venir a, a renovar nuestro amor. Y muchas veces lo, lo comentamos mi marido y yo, lo, lo planeamos. Cuando hagamos la boda de plata, tenemos que volver a casarnos y tal, y volvemos a la iglesia. Y no, bueno, lo planeamos un montón de veces. Y, y nos une mucho eso. Parece que no, pero nos une muchísimo eso. Entonces, yo sí que también abogo aquí por la oración en las parejas, sí.
1: Pues sí. Pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por todos estos testimonios, gracias por abrir vuestro corazón, vuestro corazón, gracias también por vuestras lágrimas, que es fruto de que queréis a vuestra familia, a vuestros padres, y gracias por, por ser jóvenes cristianos en medio de la universidad, en este mundo tan árido, eh, no tener miedo a decir que sois cristianos, que vivís como cristianos y queréis seguir viviendo esta experiencia de Dios en vuestra vida, muchísimas gracias de verdad de corazón y espero que queridos oyentes que les haya gustado mientras que escuchamos esta canción de Hakuna
6: llévame contigo a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto y llévame contigo y no me sueltes de la mano. Y que cuando sienta frío, date tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quieras. Y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera. Y entender que contigo madre quería
1: seguimos con el tema del día en esta noche Campus de Fe desde aquí, desde Cáceres seguimos con esta formación este tema del día que queremos entre todos compartir y que hoy toca, Gemma, que Bienaventuranza.
5: Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia.
1: Bienaventurados los misericordiosos. Qué importante es en este mundo en el que vivimos en estas vísperas ya de este tiempo de Navidad y envueltos en este tiempo de, de Adviento tener misericordia, ¿no? Una de las cosas que más me gusta a mí de mi carisma y de, y de la institución donde participo es que tengamos esas casas de misericordia. Porque, Nicolás, tú sabrías lo que es, sabrías decirme qué quiere decir la palabra misericordia. Eh, misericordia. Es dos palabras. Si has estudiado el latín, tienes que saber que es misericordia. Y, y cordia. Cordia es no, no lo sé. Corazón, cordia es corazón, y misericordia es trabajo con trabajo, el corazón, ¿no? El corazón. Misericordia es trabajar o, o actuar con el corazón. Ser misericordioso es ser y actuar con el corazón. Cuando decimos que Cristo es misericordia, o cuando hablamos de la divina misericordia, que aquí tenemos el el centro de espiritualidad de la Dina Misericordia, estamos hablando de que es un Dios que tiene corazón, que actúa con el corazón, que vive con el corazón. Y esto, bueno, pues lo escuchamos mucho en San Mateo, ¿no? Que sé que a todos nos llegará la hora en que sea o por enfermedad o por achaques de la edad, por pobreza o por angustia, por opresión en contra de nosotros, del hombre y de la naturaleza, y anhelamos todo y necesitamos todos, esta misericordia. Necesitamos descubrir este corazón. Necesitamos actuar con el corazón. Por eso Jesucristo en esta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque
5: alcanzarán, misericordia. alcanzarán
1: la misericordia, alcanzarán la grandeza y el poder de Dios. Gonzalo, tú me habías preparado algo que me has dicho. Hoy quiero yo hablar y quiero yo participar en esta formación.
3: Pues sí, mira, yo voy a hablar un poco sobre sobre mí, ¿no? Porque si echamos atrás un poco la vista de a, a las Escrituras, ¿no? Vemos que la misericordia de Dios llega desde que creó Adán y Eva. Y se ve muy claro también, por ejemplo, en, en el pueblo de Egipto, ¿no? Como esa misericordia de Dios hace que, a pesar de de que el pueblo de Israel no estuviese contento con todo lo que estaba dándole a Dios, él seguía ahí detrás, siendo misericordioso y poniéndole soluciones, ¿no? Y a mí, pues, me llama la atención porque yo me veo así. Yo me veo que Dios tiene una misericordia conmigo espectacular. Ejemplos muy claros, o sea, en mi día a día, yo veo que hay días que. Que no estoy a gusto, que no, que me da me da la pereza, me da me da lo que a muchos jóvenes no, nos llama lo de... Es que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida, no? Que, ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Pues reniego de Dios, no sé qué. Y después te das cuenta que Dios es misericordioso y que esas ofensas, porque son ofensas hacia Dios, Dios te las perdona y encima coge y te arregla los problemas. Yo cuando empecé a, a salir con mi novia, pues yo estaba, había salido de una relación pues muy bonito todo, lo había dejado porque no lo veía de Dios, pero en el momento en que yo estaba en esa situación de decir es que yo, yo sé que mi vocación es el matrimonio y formar una familia, y yo me veo que no, que no llego a... a a conseguir eso no tengo novia no tengo nada que hago pues eh, entonces claro eh, la misericordia de dios es esa es el ponerte ahí una mujer una mujer para ti el ponerte unos estudios el ponerte las ganas el ponerte todo y yo pues eh, para mí esa es la misericordia que veo hoy en día
6: Los que siguen...
1: Pues esta es la misericordia, esto es lo que queremos compartir con vosotros, ¿no? Que ojalá seamos bienaventurados y seamos misericordiosos con la gente. En este mundo donde necesita tanto y hablamos tanto de corazón, ojalá descubramos esa misericordia en el que tenemos al lado, y sobre todo en el manso y humilde de corazón que es Jesucristo.
4: A los 16 años yo ya tenía mi vida montada, y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué?
1: para mí ya no tenía sentido nada. Solo tenía en mi mente, mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo a mi familia.
4: Propuso en un chat que
1: tenemos hacer un retiro de matrimonio. Yo no lo quería hacer, o sea, no me apetecía absolutamente nada.
2: Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad, ¿no? Y en ese momento yo creo que empecé a tocar fondo, ¿no? A darme cuenta realmente de que vida era una mierda. Solo sé una cosa, sé que nunca seré
4: cristiano. Entonces Yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no. Para mí
5: el impacto fue encontrar el amor de Dios.
1: Yo veía estas monjas y cómo de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad. Lo que yo venía buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen.
0: Yo no sabía dónde estaba yendo, yo no sabía eh, que me iba a encontrar ahí.
1: De repente se apagó la luz y se hizo un silencio sepulcral. Hay ciertos momentos en la vida como estantes que, que polarizan todo este sistema
4: y Estaba todo oscuro y estaba la hostia ahí expuesta.
1: ¡Buah! Me sentí amado infinitamente. Un amor increíble, una paz, un gozo. Percibí cuánto tiempo te he estado esperando. Era paz, era tranquilidad, era confianza. Y me puse a llorar. Ese Dios que ya había intuido años atrás, realmente existía, era un Dios vivo. Es sorprendente. Ahí hay vida. Pues se me pone todavía los pelos de punta al escuchar estas conversaciones y recordar esta película que acabamos de ver aquí y que hemos traído la pastoral universitaria a los cines de Cáceres porque queríamos que gente de nuestro entorno, gente compañeros nuestros jóvenes universitarios pudieran disfrutarla y pudieran conocer más lo que es Hakuna y lo que es capaz de hacer la experiencia de la adoración qué importante es y yo cada vez más estoy convencido que al mundo necesita arrodillarse ante de Jesús Estamos ya en iglesia y muchas veces nuestros movimientos y delegaciones estamos ya cansados de ofrecer tantas tonterías, tantos mantenimientos de, de, de cosas lúdicas como ofrecemos a nuestros jóvenes que luego acaban yéndose. Porque el joven cuando va a una iglesia, cuando va a un sacerdote, cuando va a un colegio religioso, no va buscando nada más que a Dios. Va buscando la formación religiosa, los valores cristianos. Y la película de esta noche nos ha impresionado y hemos salido, podemos decir, cambiados. ¿Verdad que sí?
5: Sí, hemos salido emocionadísimos. Yo me encuentro con una plenitud inmensa ahora mismo de lo que hemos vivido hoy en el cine y lo que hemos vivido aquí en la radio con estos jóvenes.
1: Os aconsejamos que si tenéis la oportunidad acercaros a ver la película y sobre todo a, a acercaros a lo que a lo donde nos invita la película que es a la adoración del Santísimo. <música> Y llegamos ya al final de este programa, esto es una verdadera pena, de verdad queridos oyentes, perdonarnos porque es que eh, tenemos tantas ganas de, de poder hablar, de poder compartir, que se nos queda el programa corto y al final eh, tenemos un montón de programación y el técnico nos dice, nos queda unos pocos minutos, llegamos al final de nuestro programa con pena de nuestro corazón. Eh, es bastante tarde y tenemos que dejarnos porque estos jóvenes mañana tienen que volver a la universidad, pero no antes de despedirnos, equipazo, enhorabuena me encanta, os quiero un montón y vamos, estoy capaz de ir con vosotros al final del mundo. Nicolás, nos despedimos ya de este programa que ha sido fabuloso, que me ha encantado, gracias por abrir vuestros corazones a nuestros oyentes y disfrutamos de este momento Con,
2: con pena nos despedimos y gracias a ti por invitarnos al programa
1: Vale, pues muchísimas gracias Nicolás ¿Saludas a alguien? A
2: mi madre, pero también a mi abuela Perfecto Gonzalo Bueno, pues yo encantado de esta segunda vez
3: me... Y quiero saludar también a mi novia Que habla un poquillo de ella y... y otra vez rápidamente aconsejar a todos esos noviazgos Que quieran llevar un noviazgo cristiano a rezar juntos
1: Laura
5: Canelo
4: pues nada, muchas gracias a todos por este programa porque ha sido muy bonito y me ha llenado mucho. Gem.
5: Buenas noches a todos, nos despedimos ya aquí. Eh, dentro de 15 días estaremos con vosotros y retomaremos, retomaremos eh, temas que hemos dejado hoy a medias.
1: Este programa lo hemos llevado adelante gracias a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que está aquí a la sombra, pero que es capaz y es el que hace posible este programa. Y gracias también a Gonzalo Ridruejo, Laura Canelo, Nicolás Fernández, Gema Pavón y el que os habla, el padre Fernando Cázar. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días en las redes sociales también y gracias por compartir este tiempo con vosotros. Os queremos.